0: Romanos 2, de 12 a 16. Assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quando, pois, os gentios que não têm lei Procedem por natureza de conformidade com a lei Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração Testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos Mutuamente acusando-se ou defendendo-se No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus Julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho até aqui a leitura da palavra de Deus Vamos orar pedindo a iluminação do Espírito Santo Para a compreensão do que está diante de nós Pai, nós pedimos que teu benito Espírito nos conduza passo a passo Na compreensão daquilo que o teu servo inspirado registrou Conforme a tua vontade Nós pedimos não somente compreensão intelectual Mas pedimos que o nosso coração também se mova que a nossa vontade seja inclinada a fazer o que tu demandas de nós. Ajuda-nos a compreender os mistérios aqui revelados, ó Deus. A entender aquilo que o Senhor tem preparado para os que são teus. Mas também contemplar a seriedade do julgamento que se aproxima, do juízo que se avizinha a cada dia. Fala o coração de cada pessoa aqui presente, de acordo com a necessidade. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém. Queridos, na última mensagem nós expusemos o que Paulo aqui registrou a respeito do dia do juízo de Deus. Esse dia que está para vir sobre toda a humanidade. É o que nós vimos do verso 6 até o verso 11. O objetivo de Paulo aqui nessa passagem, nessa parte da carta, é demonstrar a condenação de toda a raça humana. Ele começa mostrando primeiro que os pagãos, os gentios, aqueles não judeus que nunca ouviram a lei de Moisés, nunca ouviram o nome de Deus, eles estão condenados. Estão condenados a perecer por conta dos seus pecados. Mas não somente eles, os judeus também. E qualquer outra pessoa sob a face ou sobre a face da terra, todos estão debaixo da Condenação de Deus. Deus haverá de julgar no dia do juízo as pessoas de acordo com o que elas fizeram, de acordo com o procedimento delas. Tanto os gentios, os pagãos, que nunca ouviram ou não receberam a lei de Moisés, como também os judeus que receberam essa lei. E a razão, é assim que Paulo termina a passagem que nós estudamos na vez anterior, a razão é, verso 11, porque para com Deus não há acepção de pessoas, ou seja, o juízo será absolutamente imparcial, Deus vai julgar não de acordo com a declaração da pessoa, não de acordo com aquilo que a pessoa professa, mas Deus vai julgar de acordo com o procedimento, de acordo com as obras, as decisões, as escolhas, os pensamentos, a maneira de viver dessas pessoas, e a razão é essa, porque Deus é justo, e para com ele não há acepção de pessoas, é aqui que um, um judeu levanta a mão, diz, posso fazer uma pergunta? Paulo diz, pode, mas como é que Deus pode ser justo no dia do juízo? Porque os judeus receberam a lei, e aí os judeus sabem o que fazer para agradar a Deus, mas o pagão os gentios, aqueles povos que vivem naqueles locais distantes onde nunca ah, chegou para eles a, a lei de Deus, a, a revelação que Deus deu a Israel como é que Deus vai julgá-los? então como é que Deus vai ser justo no dia do juízo? porque tem dois grupos na humanidade tem o um grupo que conhece a lei de Deus, ah, o antigo testamento, que são os judeus e tem o um grupo que não conhece então, esse grupo que conhece a lei, ele tem uma vantagem sobre os pagãos. Por quê? Porque eles sabem do que é que Deus gosta. Eles sabem como agradar a Deus. Então, como é que vai ser justo no dia do juízo? Como você pode dizer que Deus não fará acepção de pessoas ou que o seu julgamento será perfeito? Aqui, Paulo, então, responde a essa indagação. Ele vai dizer que Deus é absolutamente justo e que ele vai julgar as pessoas de acordo com o conhecimento que essas pessoas têm. E esse conhecimento ele é dado na forma da lei, como nós veremos aqui. Deixa-me antes de entrar nos dois pontos centrais aqui do que Paulo está dizendo, explicar um pouquinho o que é a lei. O nosso Deus é um Deus santo, ele é o criador dos céus e da terra, ele é onipotente, onipresente onisciente, ele é imutável no seu ser ele é perfeito em todas as suas obras justo em todos os seus caminhos e esse Deus ele tem uma vontade, ele tem uma vontade, e essa vontade é expressa naquilo que nós conhecemos como os dez mandamentos, que foi a lei de Deus escrita dada ao povo de Israel através de Moisés então eu sei que Deus é um Deus que zela pela sua pessoa e pelo seu nome Porque na lei está dizendo que eu não devo Tomar o nome dele em vão E que eu não devo adorar outros deuses a não ser a ele Eu sei pela lei Que esse Deus é um Deus Que estruturou a sociedade humana Com base em hierarquias E autoridade, porque ele manda que os filhos Obedeçam os seus pais Eu sei que esse Deus Valoriza o casamento E ele Estabeleceu famílias Tanto é que ele proíbe que eu traia a minha mulher ou que a mulher traia o seu marido é um Deus que deu coisas boas para a humanidade e para que nós pudéssemos desfrutar delas, eu sei disso porque ele disse não furtarás não tira o que é do seu próximo, eu sei também que Deus é um Deus que nos ama e que zela pela nossa reputação e pelo nosso nome porque na lei está dizendo assim, não diga mentira contra o seu próximo então a lei de Deus é a expressão de quem Deus é da sua santidade do seu amor, da sua misericórdia do que é que ele gosta, do que é que ele não gosta e portanto é a lei que vai servir de base para o juízo final Deus vai julgar as nossas atitudes de acordo com a sua lei se nós fizemos o que essa lei manda ou deixamos de fazer é, ou, se, é, ou, se nós fizemos o que ela manda ou se deixamos de fazer ou se fizemos aquilo que ela proíbe ele vai nos julgar de acordo com isso Portanto, o julgamento dele será imparcial. A questão é que alguns povos, algumas pessoas receberam uma revelação mais clara da lei de Deus, como os judeus, que a receberam de forma escrita e detalhada. Enquanto que os amonitas, os moabitas, os egípcios, os mesopotâmios, os assírios, os medos, os persas, todos os povos da antiguidade, eles não receberam essa lei. Então, essa é a grande questão. Como é que Deus vai julgar o mundo? Se Ele vai usar a lei como base, então, de que forma Ele pode ser justo, já que uma parte da humanidade recebeu a lei com clareza e outra não? Paulo responde aqui, em primeiro lugar, que Deus, de fato, vai julgar as pessoas de acordo com o conhecimento que elas tiveram. É o que nós lemos aí no verso 12. Assim, pois, o pois aqui conecta com o verso anterior, onde Paulo disse que para com Deus não há acepção de pessoas. Se para com Deus não há acepção de pessoas, portanto, todos os que pecaram sem lei, sem lei serão julgados e serão condenados. Ou seja, no dia do juízo, a situação do pagão é de que ele vai ser julgado por Deus sem a lei de Moisés, sem a lei de Moisés. Enquanto que, final do verso 12, todos os que com a lei pecaram, no caso os judeus, porque receberam a lei, pela lei serão julgados. Então essa é a primeira resposta do apóstolo Paulo. Deus no dia do juízo, ele julgará cada um de acordo com a luz que recebeu. Ele não vai cobrar dos gentios e dos pagãos o conhecimento da lei de Moisés. Mas quem teve o conhecimento da lei de Moisés será julgada por ele veja como ele desenvolve isso aqui, em primeiro lugar a situação dos gentios, não é? a primeira parte do verso 12 todos os que pecaram sem lei, como é que a gente pode falar de pecado sem lei? Não é? todos os que pecaram sem lei, mas como pode haver pecado se não a lei? Paulo já tinha falado antes de que os pagãos eles têm conhecimento da existência de Deus e que esse Deus está irado porque eles, os pagãos, os gentios, esses povos distantes... Perverteram e rejeitaram a revelação que Deus fez de si mesmo, capítulo 1 verso 18, a ira de Deus se revela do céu no verso 20, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e a sua divindade claramente se reconhecem desde o princípio do mundo, sendo percebidos por meio das coisas que foram criadas capítulo 1 verso 32, eles conhecem a sentença de Deus de que são passíveis de morte os que essas coisas praticam ou seja, mesmo que os gentios, eles não tenham a lei de Moisés, mas eles têm um conhecimento básico, inato a eles, que vem da natureza, de que existe um Deus, que esse Deus é santo, Ele não é a natureza, Ele existe antes da natureza, Ele criou todas as coisas e, portanto, Ele tem que ser adorado. Nós temos que viver para Ele e agradecer a Ele todas as coisas. E isso esses povos não fizeram. Então, eles pecaram, não contra a lei de Moisés, mas eles pecaram contra a consciência e contra o conhecimento de Deus que está no coração deles e que brilha ao nosso redor na natureza. Então, no dia do juízo, quando Deus julgar os pagãos, Deus não vai dizer assim, por que você não guardou os dez mandamentos? Dez mandamentos? O que é isso? Deus não vai fazer isso. Deus vai dizer assim, você sabia que eu existo, e você sabia que eu sou o criador de todas as coisas Por que, que você se curvou diante de aves, quadrúpedes e de répteis? Por que que você fez falsos deuses? Na sua consciência está gravado de que eu sou um Deus santo E que eu não posso ser confundido com você e com as coisas criadas Mas então por que que você nunca me deu graças? Por que que você nunca me procurou e nunca me adorou? Deus vai julgá-los nessa base, Os que e, e pelo resultado, e, e pelo que Paulo está dizendo aqui, o resultado é que nenhum deles vai se salvar Leia o verso de novo, todos os que pecaram sem lei, também sem lei, perecerão, eles perecerão, perecer aqui significa ser excluídos da presença de Deus Condenados ao sofrimento eterno Porque eles rejeitaram essa, essa revelação E esse conhecimento que Deus deu para eles é, Na consciência e na natureza Ou seja, Deus é justo Ele não vai cobrar daquela pessoa Ele não vai julgar aquela pessoa Com base naquilo que a pessoa não sabia Já o caso dos judeus é diferente Ainda no verso 12, final do verso 12 Todos os que com lei pecaram Mediante a lei serão julgados os judeus receberam a lei de Deus de forma escrita, através de Moisés, que deu não somente os dez mandamentos, mas uma série de outras leis que refletiam o caráter santo de Deus e também o seu querer e a sua vontade. Mas o que é que os judeus fizeram? Eles quebraram não somente os dez mandamentos, mas todos os outros. Eles desobedeceram a lei de Deus. Eles pecaram debaixo da lei. Eles sabiam que estavam fazendo errado e assim mesmo fizeram quebraram a lei de Deus, por isso o apóstolo Paulo diz aqui, eles serão julgados pela lei, no dia do juízo Deus vai chegar para o judeu e vai dizer assim, você sabia que está escrito, não adulterarás, mas você adulterou você sabia que está escrito, não cobiçarás a casa do teu próximo, mas você cobiçou você sabia isso, você sabia isso e você sabia isso e você não fez nenhuma das coisas que está escrita na lei que eu dei através do meu servo Moisés para o pagão, Deus não vai falar de Moisés mas para o judeu, o critério do julgamento será a lei em ambos os casos, em ambos os casos nenhum, nem pagãos e nem judeus serão salvos porque tanto o gentil, o pagão não anda de acordo com a lei, com a luz que ele recebeu como também os judeus não obedecem a lei de Deus perfeitamente. Então, gentios e judeus no dia do juízo serão julgados com justiça por Deus, com base na luz que receberam, mas o veredito vai ser o mesmo. Eles estão condenados. Eles estão condenados. Eles haverão de perecer porque eles não viveram de acordo com a luz que eles receberam. É isso que vai acontecer no dia do julgamento. Aqui eu queria é, só lembrar vocês que é, o que nós temos aqui nos versos 14 e 15 são uma espécie de parênteses do apóstolo Paulo em que ele explica alguma coisa que ele vai dizer no verso 13... Tá certo? então quando a gente terminar o verso 13 vamos pular imediatamente para o 16 eu até aqui na minha bíblia já coloquei um quadradinho né, ao redor dos versos 14 e 15 porque eles são mais ou menos uma explicação que Paulo coloca no meio é, do, do, do seu raciocínio alguém a essa altura aqui no, depois do que Paulo falou no verso 12 não é? todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão e todos os que com lei pecaram mediante a lei serão julgados eles vão dizer então, mas espera aí Paulo, você está dizendo que, por que Deus deu a lei então? Primeiro, essa pessoa né, levantou a questão da justiça de Deus no dia do julgamento, porque uns receberam a lei e outros não. Paulo resolveu isso aí, dizendo que Deus vai julgar de acordo com o que cada um recebeu, mas espera aí Paulo. Então por que Deus deu a lei Se no dia do juízo Tanto os judeus como os não judeus Que não receberam a lei serão condenados do mesmo jeito Paulo responde É porque Deus vai julgar De acordo com o procedimento E não de acordo com o privilégio Que cada um teve Porque, verso 13 Os simples ouvidores Da lei não são justos Diante de Deus, mas os que praticam A lei vão de ser justificados Os judeus se gloriavam de ter recebido a lei de Deus e todos os sábados eles escutavam a lei sendo lida na sinagoga, havia um ritual impressionante, a, a lei ela era escrita em, em, em papiros e guardada no armário e quando começava o culto na sinagoga do sábado, os homens entra, entravam, sentavam, tinham toda uma liturgia, toda uma recitação, as mulheres não participavam do culto, elas ficavam numa espécie de, primeira, de galeria das mulheres, observando o culto acontecer. E então se levantava o assistente da sinagoga Ia até o armário, tirava a lei Abria a lei diante do povo, recitando o Shema Ouve ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor E lia a passagem do dia Jesus se aproveitou disso várias vezes Os evangelhos nos contam como ele entrava nas, nas sinagogas E eh, se levantava para ler e explicar a palavra de Deus O assistente lia o trecho fechava o rolo, guardava e aí o rabino então se sentava e começava a explicar o que tinha sido lido para o povo isso acontecia todo sábado e o judeu considerava que ouvir a lei sendo lida e explicada era alguma coisa meritória, alguns rabinos ah, que, cujos escritos foram registrados a partir do século terceiro depois que o templo foi destruído pelos romanos no século I Eles disseram que ouvir a lei equivale a oferecer sacrifícios Já que os judeus não tinham mais como oferecer sacrifícios Porque o templo havia sido destruído Eles alternaram para a sinagoga E disseram que a leitura da lei, ouvir a lei Era salvador tanto quanto oferecer sacrifícios no templo de Salomão Paulo está combatendo exatamente isso aqui, no verso 13 ele diz, os simples ouvidores da lei, que são os judeus, eles não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei, hão de ser justificados, a lei foi dada não para ser ouvida somente, ouvir é o primeiro passo, mas ela não foi dada somente para isso, mas ela foi dada para ser ouvida, compreendida e praticada, e se houvesse o caso de alguém que pudesse praticar completamente todos os mandamentos, não há, Paulo está falando hipoteticamente, seguindo aqui o raciocínio dos judeus, essa pessoa seria justificada diante de Deus, mas não existe essa pessoa. Paulo está aqui dizendo para os judeus, o fato de vocês terem recebido a lei, e vocês lerem essa lei, todos os sábados na sinagoga, não coloca você em vantagem diante das outras pessoas, é o que nós queremos também dizer para vocês nessa noite, o fato de que nós viemos, vimos a igreja, igreja, frequentamos uma igreja, e todo domingo escutamos sermões, lemos a palavra de Deus, e cantamos os louvores de Deus, não nos coloca em vantagem, diante de ninguém, a não ser que o juízo vai ser mais severo sobre nós ou seja, quem que vai receber o menor juízo o pagão ignorante depois o judeu e terceiro o evangélico porque é o que tem mais luz é o que recebeu mais é o que ouviu mais, sabe mais tem um novo testamento, o judeu só tinha um antigo se Deus vai julgar de acordo com o que cada um recebeu então nós estamos lá embaixo da cadeia alimentar ou seja, nós vamos ser aqueles que receberão a pior dose e um julgamento mais severo. Então o fato de que você está todo domingo frequentando uma igreja, escutando sermões e pregações e a palavra de Deus, não lhe coloca em vantagem nenhuma com relação aos outros, ao contrário. Só aumenta a sua responsabilidade, porque no dia do juízo, Deus vai lhe julgar de acordo com a luz que você recebeu e todos os sermões que você escutou, todas as advertências que foram proferidas aos seus ouvidos, todos os alertas que foram dados, todos os convites que foram feitos, tudo isso será trazido no dia em que você estiver diante do juiz, dos vivos e dos mortos, Jesus Cristo então os simples ouvidores da lei eles não são justos diante de Deus mas aqueles que praticam aqueles que ouvem que creem, que se arrependem e que andam no caminho de Deus essa é a resposta de Paulo e aqui nós queremos pular imediatamente para o verso 16, porque a sequência correta é essa verso 12 e 13 e aí verso 16, porque os versos 14 e 15 é uma espécie de parênteses. Então vamos seguir a lógica do texto. No verso 12, Paulo diz, quem pecou, quem pecou sem lei vai ser julgado sem lei e quem pecou com lei vai ser julgado pela lei. No verso 13 ele diz, quem tem a lei não tem vantagem, porque só ouvir não adianta, tem que praticar. Verso 16, no dia... Em que Deus por meio de Jesus Cristo julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho Ou seja, naquele dia Deus vai julgar com justiça usando esse critério Ele diz quatro coisas aqui no verso 16 a respeito do juízo de Deus O primeiro é que esse juízo será por meio de Jesus Cristo Por que, que Deus entregou o dia do juízo nas mãos de Jesus Cristo? para que a raça humana não diga assim, não é justo eu ser julgado por um anjo, ou não é justo eu ser julgado por ti, ó oh Deus, porque o senhor não tem ideia do que é que eu passo, o senhor está aí na glória, o senhor é eterno, o senhor é espírito, o senhor não tem paixões como eu tenho, o senhor não tem necessidades como eu tenho, então o senhor senta no trono para me julgar? Resposta de Paulo, não, mas espera aí, quem vai nos julgar é um homem, igual a nós, Jesus Cristo, ele que se fez carne, habitou entre nós, assumiu a natureza, a ele Deus entregou todo o juízo exatamente para que você não questione a integridade do juiz, porque é um de nós que vai nos julgar, um membro da raça humana, ele se sentará no trono e julgará com justiça, segunda coisa que Paulo diz, é que naquele dia serão julgados os segredos dos homens, Aquilo que nós não vemos, aquilo que nós não assistimos, aquilo que nós não ouvimos, mas que Deus conhece perfeitamente. Naquele dia tudo virá à tona. Talvez Paulo aqui esteja se referindo ao moralista que ele já criticou aqui nos versos de 1 a 4. Aqueles que ficam condenando os outros, mas na verdade praticam as mesmas coisas que condenam. Não parecem porque têm uma capa de piedade de religião, mas no dia do juízo os segredos serão manifestos e nós teremos muitas surpresas. Cristo haverá de julgar estes segredos. Naquele dia, também, os que praticam a lei serão justificados e os que não praticam serão condenados. Nós já explicamos na mensagem anterior que Paulo está aqui se referindo, Paulo não está ensinando salvação pelas obras, mas ele está ensinando que uma pessoa que é salva, pela fé em Cristo Jesus, ela anda... De acordo com a vontade de Deus Ela quer obedecer a Deus Ela quer viver de acordo com os ditames da lei de Deus Enquanto que aquele que não teme a Deus De todo o coração Não crê em Jesus Cristo Ele vai de fato viver de acordo com as paixões da carne e isso Paulo diz no final do verso 16 Está de conformidade com o meu evangelho Ou seja, de acordo com a mensagem que eu prego Não é que Paulo tem um evangelho diferente dos outros apóstolos Mas é que as pessoas estavam criticando Paulo De que ele, nós vamos ver isso mais adiante no decorrer da carta De que ele pregava um evangelho água com açúcar Porque Paulo ensinava que a salvação é pela graça, pela fé em Cristo Jesus E não pela lei mas Paulo está dizendo, o meu evangelho não está excluindo a lei, está colocando a lei no seu devido lugar. Ela vai ser a referência no dia do juízo para Deus julgar e é, avaliar a conduta de cada um. E ao dizer isso, Paulo sente a necessidade de explicar alguma coisa. Alguns acham que o que aconteceu aqui foi o seguinte, Paulo na verdade não escreveu a carta aos romanos, como vocês sabem. não é? No final da carta está dito que quem escreveu foi Tércio. verso 22 do capítulo 16 eu teste o que escrevi essa carta, vos saúdo no Senhor então às vezes a gente fica imaginando Paulo sentado num gabinete não é? e com um monte de pergaminho e ele é? pensando e escrevendo ali, eu queria dar um outro quadro para você, Paulo andando de um lado para outro, pensando e teste o secretário dele escrevendo é? e Paulo é? falando é, teste agora isso aí é? Aí ele disse, Técio, vamos lá, todos os que sem lei, verso 12, escreve aí, os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão, é isso mesmo, e todos os que sem lei, com a lei pecaram, mediante a lei serão julgados, escreveu aí Técio, escrevi, escrevi Paulo. Diz aí, ó, porque os simples ouvidores da lei, eles não são justos diante de Deus. Pegou? Peguei, está escrito aí. E isso, aí verso 16, do dia em que Deus, por meio de Cristo, vai julgar os segredos dos evangelhos, uh, desculpa, os segredos dos homens de conformidade com o meu Evangelho. Pegou isso aí, peguei, Paulo. Você errou na frase, mas eu consertei aqui. É, tudo bem. Agora, mas peraí. Do jeito que eu estou tá aqui, está dando a impressão que o gentio não tem lei. Teste, coloca, volta aí. Volta aí para o verso 13, e entre o verso 13 e o verso 16, coloca o que eu vou dizer. Porque parece que deu a impressão que os gentios não têm lei, mas eles têm lei, e eu vou explicar isso aí, escreve aí. Então, foi mais ou menos assim, nós imaginamos, os estudiosos imaginam, é, que Paulo escreveu a carta aos romanos, bem como as demais outras cartas, ele tinha amanuenses ou secretários né, que tomavam nota daquilo que ele falava e ele depois é claro fazia uma revisão completa de tudo aquilo que ele havia dito, e o que é que Paulo queria acrescentar aqui na explicação que ele disse que no dia do juízo Deus vai julgar de acordo com a luz de cada um, ele quer dizer que os gentios têm lei Olha que declaração extraordinária do verso 14 até o verso 15. Os gentios têm lei e eles serão julgados de acordo com essa lei. Veja o verso 14. Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. O que é que Paulo está dizendo aqui? Ele já havia dito que não importa ter a lei e ouvi-la, mas sim praticá-la. E agora ele está dizendo que isso não significa que só os judeus têm lei, os pagãos também têm. Ele fala aqui no verso 14. De que os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei. Por quê? Porque eles têm a norma da lei gravada no seu coração, no verso 15. O que Paulo está dizendo é que todas as pessoas, elas têm um conhecimento intuitivo do que é o certo e do que é errado. Todo mundo mesmo que nunca ouviu os dez mandamentos... Mas toda pessoa, todo ser humano que vem a esse mundo... Ele já nasce com um GPS moral embutido de fábrica nele. Um GPS que aponta para o certo e para o errado. Já, já vem de fábrica. Todos nós nascemos com essa bússola moral. Por quê? Porque nós somos criados por um Deus que tem uma lei, que tem uma vontade, que sabe o que é certo e o que é errado. Nós somos criados por ele. A Bíblia diz que nós somos criados a sua imagem e à sua semelhança. E o fato de que nós somos pecadores não apaga o referencial moral da consciência. Então, a norma da lei está gravada no coração dos pagãos. Eles não têm a lei escrita. Mas ele tem a lei gravada no coração e Paulo apresenta aqui várias evidências disso por exemplo no verso 14 ele diz que os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei ou seja você vai encontrar mesmo entre os povos primitivos que eles cuidam dos velhos cuidam dos doentes protegem as crianças estabelecem famílias punem os ladrões de onde vem isso? das tribos mais primitivas é claro que você vai encontrar que esse, esse padrão moral que está embutido nas pessoas ele não é exatamente igual em todo lugar e ele não é absolutamente claro Mas existe esse senso do dever Da responsabilidade Do cuidado, da proteção Da honestidade Do heroísmo Da virtude, da bondade da, 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 Do julgamento e da condenação de coisas erradas Existe em toda a humanidade Mesmo entre aqueles povos Que nunca ouviram falar de Deus Ou nunca ouviram dez mandamentos ou nada Esse conhecimento Ainda que relativo do certo e do errado Ele é universal de onde vem isso? A evolução? Acho que não. Isso vem do fato de que o nosso Criador, ele é um Deus moral, ele é um Deus santo, ele tem regras, ele tem normas, e ele imprimiu em nosso coração a sua imagem e a sua semelhança. Então, no verso 14, né, você vê Paulo dizendo, os gentios às vezes procedem de conformidade com a lei. Outra coisa que ele diz, é no verso 15, é, é, é como evidência de que os gentios têm a lei é, Ele diz assim Testemunhando-lhes também a consciência E os seus pensamentos Mutuamente acusando-se ou defendendo se Ele diz É como se Paulo dissesse Entre os gentios que não têm lei Você vai encontrar gente que se sente culpada E gente que fica se defendendo Eu fiz isso, será que é certo? Será que é errado? Eu fiz, é errado isso que eu fiz não é? A consciência acusa e a consciência defende Então a consciência justifica Dizendo não, isso que eu fiz está é, correto Porque é, atendi a essa necessidade Porque isso, porque aquilo Então esse raciocínio interno Esse processo interno De avaliar as ações e passar um julgamento em valor, você encontra entre todos Deixa eu ler aqui para vocês o testemunho de alguns pagãos Os estoicos é uma escola de filosofia que surgiu no século III em Atenas Século III antes de Cristo Os estoicos que não conheciam a lei de Moisés Diziam que no universo operam certas leis que o homem quebra para o seu próprio risco E que essas leis são da natureza e que o homem deve viver de acordo com elas Olha o que, é que um filósofo pagão está dizendo ele nunca ouviu falar de Deus nem dos dez mandamentos Mas ele reconhece, ele sabe que há certas leis na natureza Operando na natureza E que o homem deve se guiar por elas Deve se guiar por elas Veja Aristóteles, muitos séculos antes de Cristo Jesus Um dos filósofos, um dos filósofos gregos mais conhecidos Ele disse assim Os homens cultos e livres Se comportam como se fosse lei para si mesmos Que é exatamente o que Paulo está dizendo aqui que os pagãos, já que eles não têm a lei escrita de Moisés, eles servem de lei para si mesmos, porque a norma está no coração, veja Plutarco, um historiador e filósofo grego, ele disse assim, quem governará o governador? É a lei, a rainha de todos os mortais e imortais, que não está escrita em rolo de papiro ou tábuas de madeira, mas na própria razão, dentro da alma, que mora perdido, com ele e nunca deixa sua alma privada de direção moral, gente quem escreveu isso foi um pagão, que nunca ouviu a lei de Moisés, nunca ouviu nada, então esse senso comum de justiça que existe em todo lugar, essa consciência que as pessoas têm do certo e do errado, é a base com a qual Deus no dia do juízo vai julgar as pessoas, ou seja, ninguém no dia do juízo vai professar inocência. Ninguém será salvo com base na argumentação de inocência ou de ignorância. Ninguém vai poder se desculpar ou escapar do juízo de Deus. Porque até os mais brutos, os povos que nunca ouviram o Evangelho, eles têm conhecimento do certo e do errado. Há essas noções em todas essas culturas, em toda essa literatura. E de onde provém isso se não exatamente da imagem de Deus em nós? o resumo da passagem é essa que nem gentios e nem judeus escaparão ao justo juízo de Deus, Deus vai julgar-nos de acordo com a luz da consciência e da revelação da norma da lei escrita na nossa consciência o problema é que nenhum de nós segue consistentemente as suas leis, eis aqui por exemplo, um brasileiro que não quer saber de religião, não quer saber de Deus não quer saber do evangelho, ele tem um código ele diz assim, olha eu, eu acho. Você tem algum código moral? A pessoa vai dizer sim. Eu acho que é, bater, bater em mulher é um negócio muito errado. Não devia bater em mulher, nem com flor. Não devia. Né? É, é meu código. Sou um cara que respeita as mulheres. Um dia ele vai bater numa. Um dia ele vai machucar uma. Ou seja, por menor que seja o código que você tenha, você não é consistente com ele. Muita gente diz assim, não, esse negócio de religião Para mim basta amar o próximo Não, não é muito comum isso Pessoas diz assim, esse negócio de religião, nada Amar o próximo está bem Ele, Tá bom, então vamos julgar só sua vida. Você ama seu próximo? Vamos ver se você ama mesmo Respeita o nome dele? Já falou mal de alguém? Já cobiçou a mulher de alguém? Já cobiçou o carro de alguém? O emprego de alguém? Desafiou a autoridade de alguém? Porque se você fez isso alguma vez, foi quebra do amor Ninguém consegue cumprir o seu próprio código de ética Todos nós somos incoerentes e inconsistentes Mesmo que o seu código de ética seja bem estreitinho Você nunca vai conseguir cumprir Em resumo, é isso mesmo Vocês e eu estamos condenados Não temos argumento diante de Deus Não podemos pleitear inocência com base na ignorância não podemos dizer que não sabíamos e é aqui que entram, então Paulo vai entrar com o Evangelho se Deus não nos perdoar se Deus não nos aceitar, justificar e nos livrar da nossa culpa nós seremos condenados nós vamos perecer eternamente longe de Deus, nas trevas e no sofrimento, para todo o sempre se Deus não agir e se Deus não tiver misericórdia de nós. E é isso que é o Evangelho. O Evangelho de Jesus Cristo é exatamente isso. Deus vindo salvar uma humanidade perdida, condenada pela sua própria consciência, pelo seu próprio conhecimento, que caminha para a condenação conscientemente, sem poder alegar em seu favor absolutamente nada. E esse Deus que não tem a obrigação de salvar ninguém, ele misericordiosamente Se fez um de nós Na figura de Jesus de Nazaré Tomou a forma humana Assumiu A humanidade plena e perfeita Viveu entre nós Experimentou o que é ser gente Cumpriu a lei perfeitamente E finalmente na cruz do Calvário Se ofereceu como pagamento Para sua culpa e para minha Se nós de fato cremos nele Como Senhor e Salvador É isso que é o Evangelho e eu termino então, em primeiro lugar, com uma palavra. Aqueles que acham que os povos pagãos, as tribos indígenas, os povos remotos e primitivos são inocentes diante de Deus. Eles não são. Eles têm a lei. Eles têm a lei e quebram essa lei. Portanto, eles vão perecer. É por isso que Paulo escreveu essa carta, porque ele queria mostrar à igreja de Roma por é que ele precisava ir à Espanha pregar o Evangelho. E essa é a razão também pela qual nós precisamos ensinar o evangelho aos nossos amigos e essa é a razão pela qual nós mandamos missionários para povos distantes porque sem o conhecimento de Cristo eles estão absolutamente perdidos não há inocente, esse mito do indígena inocente tem que ser tirado do nosso meio não existe isso, são indesculpáveis diante de Deus uma palavra também, aqui agora, para nós de encorajamento quando você vai falar do Evangelho Já sentiu como é difícil falar do Evangelho? Às vezes você percebe que há uma barreira Mas eu quero sugerir a você que aqui está uma ponte Porque essa pessoa que você está querendo testemunhar de Cristo Jesus Ela sabe que ela está errada Ela sabe que ela não tem cumprido a lei de Deus Ela sente culpa Ela é claro, disfarça isso ela argumenta, ela raciocina, ela racionaliza, ela, usa, ela não pensa nisso, não quer pensar nisso, mas ela sabe disso, está no coração dela, lá no íntimo essa pessoa sabe que Deus existe e que ela está fazendo coisas que não agradam a Deus, então há uma ponte, já existe uma ponte na hora da evangelização na hora que você vai conversar com esse seu amigo, então não, às vezes não precisa, nem você chegar assim, falando de altas teologias, né? você sabe quem é Calvino? Não, começa com aquilo que você e ele tem em comum, o que é que você e essa pessoa tem em comum, os dois são pecadores, começa por aí, e você já estabeleceu a ponte, começa por aí, sobre a questão da culpa, da angústia, da aflição, do medo, da incerteza, você sabe de onde vem isso? Por que você se sente assim? Não, mas eu não me sinto, você sabe que você sente assim, você sabe que você sente, sabe lá dentro que alguma coisa não está certa, você pressente que alguma coisa não está certa, não é verdade? De onde será que vem isso? Então, já existe uma ponte... Que pode ser usada para a comunicação do evangelho E essa ponte também, é claro, ela pode ser usada no campo missionário Na fronteira da evangelização E aqui eu queria então encorajar você No seu testemunho na escola, no ambiente de trabalho e no campo missionário Mas eu também queria dar uma palavrinha aos seus pais Aos pais, aliás Que tem filhos pequenos, que tem adolescentes Difícil, né? Criar essa turminha saiba que eles já nascem sabendo que você está certo e ele está errado, e que ele vai fazer muita coisa errada, e pode ter certeza que aquele choro muitas vezes não é dor não, é birra mesmo, ele, tem, ele nasceu, o filho já nasceu com essa consciência de que há um Deus... E ele sabe de que. E, e, e ele se sente inadequado. Ele não sabe expressar isso. À medida que ele vai crescendo, ele vai começando a entender as coisas. Mas ele não sabe ainda expressar, dependendo da idade, esse desconforto interior que ele sente. Porque até a criança se dá a conhecer pelas suas ações, diz o livro de Provérbios. E diz que a malícia está ligada ao coração da criança. Então, não olhe para o seu filho como um anjinho para começar é filho seu, então não é anjinho, não é, então lembre disso, ele nasceu com a imagem de Deus nele, e ele tem consciência do certo e do errado, isso é alguma coisa que você vai querer usar na hora de educá-lo, ensiná-lo nos caminhos do Senhor, e a última coisa, isso aqui nos ajuda a nos entender melhor, Por que, é que eu sou assim? Por que, que tem determinadas coisas que tiram a minha paz? Por que, que há determinados procedimentos que, a princípio, eles parecem é, gostosos e prazerosos, mas depois aquela consciência de culpa vem entrando no meu coração? Por que, que determinadas coisas me incomodam? Por que eu simplesmente não consigo ficar calado diante do erro? A resposta é que a norma da lei está escrita no seu coração. Você foi criado à imagem e semelhança de Deus, você é um ser moral. Isso que o mundo está dizendo aí Que a verdade é relativa Que cada um faz a sua própria no norma É bobagem Nem eles conseguem viver com isso Pega esse relativista aí que está dizendo Não tem certo e não tem errado E dá um beijo na mulher dele Aí você vai ver se ele acredita em certo ou errado Na hora Eles mesmos não conseguem viver com esse relativismo Porque o relativismo é contra a natureza humana Existem princípios e, e regras fundamentais Leis e verdades Que são Que pertencem à humanidade como um todo Porque Deus nos fez a sua imagem e semelhança Então essa passagem Nos ajuda a, a entender Por que, é que nós somos assim E por que, é que a gente não consegue viver com relativismo Não conseguimos viver com relativismo É porque nós somos seres morais Que fomos criados com a intuição Do certo e do errado E agora por último nós que estamos aqui nessa noite, a nossa responsabilidade é maior ainda, porque a gente tem a intuição do certo e do errado, a gente tem a lei de Deus gravada no coração, conhecemos a lei de Moisés e o evangelho de Jesus Cristo, ou seja, no dia do juízo, o julgamento será ainda muito mais severo, só escutar a pregação todo domingo não vai salvar você, é um bom começo. É um bom começo porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Mas simplesmente frequentar uma igreja e ouvir sermões todo domingo, isso na verdade só está aumentando a sua responsabilidade. Eu queria que nessa noite você pensasse nisso. O privilégio que é você ter todo esse conhecimento disponível diante de você pelo Evangelho. E também a grande responsabilidade no dia em que Deus haverá de julgar os segredos dos homens, através de Jesus Cristo, segundo o meu Evangelho. Que Deus tenha misericórdia de nós, e que nessa noite, nós possamos reconhecer a sua justiça, e também a sua misericórdia, e que nós nos disponhamos, e digamos a Ele, Senhor, se o Senhor não vier nos salvar, nós estamos perdidos. Tenha misericórdia de nós, por amor de Jesus. Senhor Deus, nós queremos pedir que essa palavra exposta falhe aos nossos corações. Oramos pelos nossos filhos, pelas crianças, adolescentes e jovens, que desde cedinho já sabem e já têm consciência de culpa e que desobedecem, quebram a tua lei impressa em seus corações, ainda antes de aprender a ler, ler a lei de Moisés ou ler o Evangelho. Ó oh, Deus, nos ajuda na nossa perdição e miséria. Nos ajuda, Senhor, pelo Teu Evangelho a escaparmos da condenação que os nossos atos merecem e aqui viver para a Tua glória. Nos ajuda na evangelização dos nossos filhos, amigos e dos povos distantes. Dê que essa, essa igreja seja uma luz para essa cidade, trazendo o Evangelho da graça e da misericórdia. É o que nós pedimos por amor de Jesus. Amém.